0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Leicht und Bewegt Podcast, der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Mein Name ist Julia Buller und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Bevor wir jetzt mit einem spannenden Interview starten, möchte ich Dich herzlich dazu einladen, auf meinem Instagram-Kanal, meiner Facebook-Seite oder direkt auf meiner Internetseite www.leicht-und-bewegt.de vorbeizuschauen, wo es genau um die Themen Ernährung, Sport und Entspannung geht. In einem acht Wochen Online-Programm unterstütze ich dich, deine Lebensqualität auf ein höheres Level zu heben. Du wirst begleitet, mit Hilfe von Mindset-Arbeit, Entspannungstechniken, Sport und gesunder Ernährung die beste Version von dir zu werden. Also, wenn Du Interesse hast, melde Dich gern bei mir über Facebook, Instagram oder direkt über meiner Internetseite. Das nächste Programm startet am 25. Mai 2021. Jetzt geht's aber los. Heute möchte ich Dir Saskia Rudolf vorstellen. Saskia ist in Leipzig geboren und im schönen Allgäu aufgewachsen und sie unterstützt als ausgebildete Darmberaterin seit 2017 Betroffene, die unter Darmproblemen oder chronisch entzündlichen Erkrankungen leiden. Als ihr Vater im Jahr 2013 an einer Krebserkrankung verstarb, begann ihre Reise zur ganzheitlichen Gesundheit. Sie setzte sich erstmals mit verschiedenen Krankheiten auseinander, mit welchen sie bereits während ihrer Tätigkeit als Arzthelferin immer wieder in Berührung kam. Auch lebt sie selbst bereits seit über sieben Jahren vollwertig pflanzlich basiert und hat in den letzten Jahren noch immer wieder Frauen in der Schwangerschaft oder Mütter dahingehend beraten und ihnen ihre Angst genommen, ihre Kinder vegan zu ernähren. Wir räumen diesem Interview mit einigen Mythen auf und erklären, warum du keine Bedenken haben brauchst, vegan schwanger zu sein, wie Kinder durch vollwertig pflanzlich basierte Ernährung gesund aufwachsen können und worauf du achten solltest. Außerdem widmen wir uns natürlich unseren Darm und wie du ihn optimal gesund halten kannst und was das mit der Ernährung auf sich hat. Also, freue dich auf ein spannendes Interview. Viel Spaß. Tschüss, deine Julia. Hallo Saskia, schön, dass du da bist. Hallo liebe Julia, ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch total. Magst du dich unseren Zuhörern gerne mal vorstellen? Wer bist du und wo bist du vielleicht auch gerade? Und was machst du so Schönes?
1: Okay, also ich bin die Saskia. Ich bin Mama von drei Kindern. Ähm, ja, äh, alle drei Kinder sind äh, in verschiedenen ja, Ernährungsstadien in meinem Bauch gewesen und zur Welt gekommen. Und ähm, ja, ich arbeite seit drei Jahren als Ernährungsberaterin. Ich bin Fachberaterin für ähm, vegane Ernährung Mutter-Kind und Darmberaterin. Und ähm, ich begleite auch äh, Menschen mit Rheuma und chronischen Erkrankungen. Und ja, ich bin aktuell in Spanien mit meiner Familie. Wir haben unser Haus aufgelöst vor einem, über einem Monat. Und äh, ja, leben jetzt im Wohnmobil, äh, mobil sozusagen, <lacht> in Spanien aktuell. Genau.
0: Ja, wow, super spannend. Da könnte man auch gleich noch eine Podcast-Folge drüber machen über das Auswandern, weil da kommen ja immer so viele Fragen auf. Aber ähm, ja, darum ja. soll es heute gar nicht gehen. Aber vielleicht lade ich dich nochmal zu einem Extra-Termin ein. <lacht> um dieses Thema mal aufzuräufeln. Heute bist du da, weil du eben meine, wir sind ja auch Kolleginnen quasi, bei dem Gesundheitsbereich tätig und ähm, ja, wollen wir gerne, wollen gerne darüber sprechen, über die vegane Ernährung, über, ähm, über den Darm ja. und da äh, freue ich mich, dass ich jetzt heute mit dir hier sein darf. Mhm. Ähm, in der Einleitung hattest du ja erzählt, dass dein Papa 2013 verstorben ist. Für, für dich war das ja so ein ganz großer Umbruch. Magst du davon gerne mal berichten?
1: Ja, genau. Also mein Papa, der ist ähm, 2013 nach ähm, einem, ja, einem einjährigen Krebsleiden ähm, verstorben. Ähm, ich war auch gerade zu dem Zeitpunkt schwanger, also es war schon eine ziemlich krasse Zeit. Ähm, es war auch so, dass mein, ja, mein, mein Papa eigentlich gestorben ist an einem Freitag um 14 Uhr und abends um 19 Uhr ging die ähm, Wehen los. Ähm, und äh, normalerweise meine erste Tochter ist eigentlich ziemlich schnell auf die Welt gekommen, aber mein Sohn hat sich dann doch Zeit gelassen, glücklicherweise, dass jetzt, ähm, ja, sein Geburtstag nicht der Todestag von meinem Papa ist, sondern dass er danach auf die Welt gekommen ist. Genau, und mein Papa, der hat eben Krebs gehabt, und äh, meine Großeltern sind auch schon an Krebs verstorben, und ja, das war für mich halt schon ziemlich krass, weil ich halt schon ziemlich, ziemliche Ängste hatte dass mich eigentlich auch irgendwie so eine Krebserkrankung heimsuchen wird, auf jeden Fall. Also ich hatte schon eine richtige Panik, so. Mhm. Genau. Und, dann, ja, und dann fing ich halt an, mich immer mehr so mit der Thematik zu befassen. so Was ist denn überhaupt so ja, der Grund, warum es immer mehr zu ähm, diesen ganzen Krebserkrankungen kommt? Was hat eine, auch die Ernährung für einen Einfluss? Und ähm, parallel dazu sind wir auch ähm, vegan geworden, nicht, nicht nur aus diesem Grund. Mein Mann ist halt ähm, parallel. Ähm, auch dazu äh, hat er sich mehr in die äh, ja, vegane Thematik eingearbeitet und ähm, ja und dann ist sozusagen wie so eine Lawine losgetreten worden, also da kam dann eins und um, ums andere und sobald man irgendwie einmal angefangen hat, hört es ja nicht auf, also sagt man ja nicht, okay, ich mache jetzt das und dann bleibe ich dabei, sondern dann hinterfragst du immer mehr, was macht denn überhaupt Zucker mit dem Körper, ähm, was ist denn mit Gluten, was, was, was ist denn mit dem Darm überhaupt, was spielt denn der für eine Rolle und so kam das halt immer mehr und ähm, genau. Und ich bin halt immer tiefer in die Materie reingestiegen, habe dann halt auch dementsprechende Ausbildungen gemacht und ja, genau. Und helfe jetzt sozusagen Menschen, ähm, ja, auch, auch den Weg in eine Gesundheit zu finden, ja, oder eine gesunde Lebensweise.
0: Ja. Ja, super spannend. Und ähm, du hattest ja, du hast ja viele Jahre lang dann vor allem auch Mütter in der Schwangerschaft oder auch danach eine Mutter-Kind-Beratung mhm. gemacht ähm, zu veganer Ernährung. Kannst du dazu mal was erzählen?
1: Ja, also der, der veganen Ernährung gibt es ja viele Mythen und äh, ganz viele Mamas hören ja auch schon direkt, aber in der Schwangerschaft bist du ein Kind <lacht> nicht äh, vegan ernähren oder äh, bist du dein Kind überhaupt, erst wenn es größer ist? nicht vielleicht vegan ernähren und also tatsächlich ist es ja so, dass es ja mittlerweile kommt es tatsächlich ein bisschen immer mehr ähm, in den Fokus, aber für die, die es immer noch nicht wissen, ist es auf jeden Fall möglich, sein Kind also in der Schwangerschaft und auch danach vegan <lacht> zu ernähren. Das
0: ist das es ist schön. halt wie
1: bei allen Sachen, man muss einfach auf spezielle Nährstoffe achten, ja. Also Nährstoffe sind das A und O und da ist es eigentlich also total egal, ob man ähm, vegan lebt oder nicht vegan lebt, ja. Ähm, wenn man nicht genug Nährstoffe hat, funktioniert der Körper nicht richtig, ja. Und natürlich, wenn man dann noch ein Baby im Bauch hat, dann ähm, ja, dann sind natürlich zwei ähm, Lebewesen oder zwei Körper betroffen, die nicht richtig versorgt werden, ja. Und deswegen ist es halt echt wichtig, dass man darauf achtet. Es gibt auch ähm, eine sehr interessante Studie. Das ist die ähm, Nationale Verzehrstudie, da wurde auch mal so ein bisschen drauf eingegangen, wie äh, ernähren sich die Deutschen, was essen sie so, was äh, sind denn so für, für Mängel? Und da wird eigentlich ganz klar deutlich, dass ähm, nicht, also nicht in der veganen Ernährung explizit es nur irgendwelche Mängel gibt, sondern dass eigentlich wir alle von irgendwelchen Mängeln, egal in welcher Ernährung wir uns befinden, betroffen sind. Ja? Und ähm, ich meine, die vegane Ernährung ist halt einfach nochmal grundsätzlich wenn sie wirklich vollwertig und gesund gemacht wird, nochmal eine, eine bessere Ernährung, weil sie halt einfach wirklich auch diese ganzen Schadstoffe, diese ganzen Hormone, diese ganzen Antibiotika zum Beispiel, ähm, also jetzt von gesundheitlicher Seite betrachtet, nicht mit in den Körper reinbringt. Und natürlich, ähm, wenn man die sich die ethische Komponente anguckt, ist sie natürlich sowieso durchaus äh, ja, die bessere Alternative. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da würde ich auch gerne nochmal auf ein, zwei Mythen nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, hast du ja schon ein bisschen angesprochen. Äh, das eine ist ja wirklich, was du schon sagst, dass äh, es gibt auch viele Frauen, die sich vorher vegan oder vegetarisch ernährt haben, werden dann schwanger und bekommen dann irgendwie Panik, ähm, dass sie jetzt auf einmal doch vielleicht an irgendwelchen Mangelernährungen leiden oder dass sie zu wenig Eisen haben und äh, fragen sich dann natürlich auch, weil der Arzt es oftmals empfiehlt, ne? Dass sie dann eben äh, doch wieder zu diesen Nahrungsmitteln zugreifen. Mhm.
1: Ja, also das ist tatsächlich ein, ein Problem, aber da muss man halt auch sagen: erstens wissen halt die Ärzte häufig nicht andere Alternativen. Ja, also ähm, ich hatte mit meiner Frauenärztin auch Kämpfe gehabt, ja, weil ich vegan lebe. Ähm, ähm, und ja, und es. Ja, und ich glaube, die Frauen, die wissen halt auch selber keine Alternative. Und dann ist für sie halt einfach aus der Angst heraus die logische Konsequenz, zu sagen, ah, nee, dann, dann mache ich lieber das bisher. Wenn man das natürlich aus ernährungsphysiologischer Sicht betrachtet, ist es auch so, dass zum Beispiel tierisches Eisen besser verfügbar ist. Nichtsdestotrotz kann man aber auch pflanzlich ähm, sich pflanzlich ernähren und trotzdem genug Eisen bekommen, wenn man halt zum Beispiel die Kofaktoren wie Vitamin C zum Beispiel ähm, betrachtet oder beachtet. Ja? Ich hatte auch in meiner Schwangerschaft einen sehr, sehr krassen Eisenmangel. Es ist auch immer so die Frage, ob der Eisenmangel tatsächlich aus dem Mangel an Eisen in der Ernährung herrührt oder ob es zum Beispiel einfach tatsächlich die Kofaktoren sind. Mhm. Ja, weil ganz wenige Leute haben ja zum Beispiel das Vitamin C im Blick. Ja, die hauen sich dann das Eisen rein, aber es kann halt nicht so gut verwertet werden, weil wir gar nicht genug Vitamin C haben. Und mal ehrlich gesagt, die ähm, Empfehlungen, wie viel Vitamin C man nehmen soll, die sind halt auch wirklich... Ähm, sagen wir mal eher am unteren Limit angesetzt, dass man halt nicht in den Mangel kommt. Ja, aber gut versorgt ist man damit halt noch lange nicht. Ja, und wenn sich jetzt eine Frau in der Schwangerschaft mit diesen typischen Dingen D3, K2, Folat, Jod, Eisen, Omega 3, und Magnesium gut versorgt, ja, dann ähm, hat sie schon mal eine sehr sehr gute Basis. Ja, und aber wirklich gut versorgt heißt so viel, dass man wirklich ähm, optimal versorgt, damit dann auch das Kind einfach da auch noch genug abbekommt und das Kind auch optimal versorgt ist. Mhm. Ja. Und was natürlich noch dazu kommt, ist, dass, dass es sinnvoll ist, natürlich vor allem in der Schwangerschaft, sich auch gesund und vollwertig zu ernähren. Ja. Am besten halt auch zuckerfrei und glutenfrei. Ja. Ähm, nicht nur, weil es einen krassen Einfluss auch auf den Darm hat und die Darmflora natürlich auch wieder ähm, Einfluss auf... Ähm, ja, auf die Gesundheit des des ähm, Babys im Bauch hat, ja. sondern, ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal von der Luven-Diät gehört?
0: Ähm, nein, aber erzähl oh. gerne davon.
1: Genau, also es gibt so eine, eine Diät, die heißt Luvens wird nach einem Professor ähm, in, ähm, ich glaube, das ist die ähm, Klinik in Frankfurt benannt, also bei der war ich auch schon in der Klinik, noch nicht bei dem Dr. Luven, ähm, die äh, zielt darauf ab, dass man sechs Wochen vor ähm, der Geburt ähm, kein Zucker und keine ähm, ja so leere Kohlenhydrate mehr isst. Und das ähm, hat den Hintergrund, dass ja ähm, genau in diesem Zeitraum, also in der 25. Schwangerschaftswoche, ähm, Prostaklandine ähm, produziert werden im Körper. Und die sind dafür zuständig, ähm, dass sich äh, der Gebärmutterhals verkürzt, dass der Muttermund sich öffnet und so. Und ähm, wenn also diese diese die docken an speziellen Stellen an diese Stellen die sind aber auch total nachgefragt von diesen ganzen Kohlenhydraten und Zuckern ja, ja. und wenn nicht genug Stellen vorhanden sind ähm, weil die schon blockiert sind von ähm, Zucker und leeren ähm, ja, Kohlenhydrat dann ähm, ähm, dann können diese Prostaglandine nicht ähm, an, also andocken ja und können sozusagen nicht ihre Arbeit verrichten ja, ja. Also das spielt alles so ein bisschen zusammen mit Insulin und Inulin. Also natürlich besetzt nicht der Zucker die Stellen, sondern Insulin und Inulin. Aber dies kommt natürlich durch diese Ernährung, diese sehr zuckerreiche oder sehr ähm sehr coolen, also mit leeren Kohlenhydrat, äh, ähm, Kohlenhydraten haltigen Ernährung. Genau. Und deswegen empfiehlt der Dr. Luven halt einfach sechs Wochen vorher, ja. das wegzulassen, weil dann auch zum Beispiel das, die, die Schwangerschaft nicht so schmerzhaft ist, weil dann sozusagen diese ganzen Vorgänge bei der Geburt viel leichter und entspannter gehen, weil der Körper einfach seine Arbeit macht.
0: Ah, ich wollte gerade sagen, welche Konsequenz hat das? Also dass, du, dass man schon sagt oder nachweisbar ist, dass vielleicht die Geburt nicht zu schmerzhaft ist oder dass es zu Frühgeburten kommen kann, auch theoretisch? Oder wie?
1: Ja, also ähm, Frühgeburten, also da ist man ja bei der 35. Schwangerschaftswoche schon drüber, aber ich denke mal, dass das einfach viel weniger Schwangerschaftskomplikationen kommen. Ah, okay. ja, weil es ist ja häufig so, die, die Schwangerschaft, also die Geburt beginnt ja sozusagen in der Situation, so wir entspannt sind, ja, es hat sich die Natur natürlich so ausgedacht, wir gebären ja nur, wenn wir entspannt sind. In Stres Stress gebären wir nicht, sehr logisch. Und dann geht man ja ins Krankenhaus häufig und dann ist es ja eh schon krass, weil da ist alles anders, es riecht alles anders. Man fühlt sich nicht wohl, man hat nicht seine eigene, ähm, man hat nicht seine eigenen Sachen dabei. Und das ist ja schon mal ein Stress für den Körper. Ja, und wenn dann der Körper aber aufgrund dieser Situation auch noch nicht mehr seine Arbeit machen kann, dann ähm, kommt es natürlich zu Komplikationen bzw. stagniert der natürliche Geburtsvorgang. Und ähm, so kann man da schon mal ein Stück weit drauf einwirken.
0: Okay. Und hattest du äh, hattest du in einer ähm, in einer Schwangerschaft auch diese Diät gemacht? Also, ich hatte
1: mich in der letzten Schwangerschaft ja sowieso schon zuckerfrei und glutenfrei ernährt.
0: Ja, sag mal, hast du denn einen Unterschied gemerkt zwischen der ersten und der dritten Schwangerschaft? Weil du ja gesagt hast, als äh, in der ersten Schwangerschaft warst du ja noch Vollköstler so und äh, in der letzten ja dann vegan?
1: Ja, also schon ähm, in der ersten Schwangerschaft war das schon so, dass ich dann so in der achter, ja, so neunter Monat, dass ich dann so irgendwie dachte: Boah, ja, jetzt reicht es mit Schwanger sein. Und bei der Martha, bei der letzten, in der ich halt wirklich echt, da war ich ja vegan, im zuckerfrei, glutenfrei und habe halt auch wirklich extrem auf die Nährstoffe geachtet. Da war das so, ähm, da, die, also sie kam ja eh schon zehn Tage über Termin, aber es war so, hey, ich bin so fit, also ich kann jetzt noch zwei Monate hier drin bleiben, das ist in Ordnung. Ja, ja. Und, ähm, ja und die kam halt, also die war halt wirklich echt proper, ja, die war riesig, also sie kam mit 4440 wow. ähm, Gramm. Mit dem Fuß zuerst auf die Welt, ja. Wow. Also die fand es super in mir. Ich glaube, der <lacht> hat es gut gefallen, weil es so gut versorgt war. Ja, also schon krass. Ich war wirklich echt fit, ja. Okay. Also hat mein Mann auch gesagt, ich meine, oh, du siehst auch so fit aus und so, also. Ja, und von ganz vielen hört man ja, dass sie so gegen Ende der Schwangerschaft, dass sie da echt nicht mehr können. Und klar, es ist logisch, da sind, die Nährstoffe sind da weg, ja. Die, die Leute, die laufen da wirklich hier, ähm, ja, auf Null irgendwie rum, ja.
0: Ja, toll. Und äh, was würdest du bei einem typischen Eisenmangel in der Schwangerschaft empfehlen?
1: Ja, also auf jeden Fall Vitamin C hochfahren. ja ähm, Das kann man ja äh, über verschiedene Sachen machen. Also ich, find, ich bin jetzt natürlich ein ganz großer Fan von Camu Camu. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Das ist so eine Frucht aus Südamerika, die ist extrem. Vitamin C haltig ich da, glaube ich, 45 Mal mehr Vitamin C als Orangen. Mhm. Dann gibt es ja noch Azzarola oder auch Hagebutte und so. Das sind ja so diese typischen... Ähm, und wenn es halt gar nicht geht, dann soll kann man es auch, ähm, ähm, also und dann halt auch, wenn's, wenn, wenn man damit nicht so viel erreicht, also es gibt immer mehrere Faktoren, dann äh, macht halt natürlich auch Sinn, Eisen zu supplementieren. Ja, da würde ich aber tatsächlich auch ähm, schauen, wie man es macht. Also so pflanzliche Möglichkeiten sind immer super. Ich habe dann, ähm, wie gesagt, bei der Martha ja auch ähm, einen Eisenmangel gehabt, habe dann eben Vitamin C hochgefahren und habe halt auch Eisen genommen. Ich habe halt hochdosiertes pflanzliches Eisen genommen und das hat echt gut geklappt.
0: Ja. Okay, und wenn die Kinder dann auf der Welt sind, ja, ähm, kannst du dann von dir behaupten, dass es dann möglich ist, die Kinder vegan zu ernähren, ohne an einem Mangel zu leiden?
1: Ja, definitiv. Also das A und O ist natürlich auch wieder die Nährstoffe. Ja? Wenn man da einen Blick drauf hat, dann, ähm, ähm, dann ist es ohne Probleme möglich. Und es ist ja auch so, dass, ähm, dass ja nicht nur Kinder irgendwie, die vegan leben, äh, das Risiko eines Mangels haben. Es ist ja bei mischköstlichen Kindern ganz genauso. Ja, also, weil auch unsere Lebensmittel ja auch nicht mehr so sind, wie sie früher mal waren. Die ganzen Pflanzen haben ja auch nicht mehr diese Nährstoffe, die sie früher mal hatten. Ja, ähm, die Böden sind ausgelaugt, die Pflanzen sind hochgezüchtet worden, dass sie einfach größer sind. Aber die Nährstoffe sind ja dadurch nicht mehr geworden, ganz im Gegenteil. Ähm, und, ähm, ja, das heißt, man muss da wirklich einfach drauf achten, ja, dass man äh, bei den Kindern äh, guckt, dass sie alles bekommen. Das ist halt auch Protein, ist halt auch ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, dann ist das ohne Probleme auf jeden Fall möglich. Ja. Ja.
0: Würdest du auch dann empfehlen, dass sowohl Mischköstler als auch Veganer ähm, supplementieren?
1: Ja, definitiv. Ja. ja,
0: weil ähm, es ist ja auch so, vor allem
1: Omega-3 ist ja zum Beispiel für Kinder auch wichtig, ist wichtig für die Gehirnentwicklung, ja, und für die für die ähm, Entwicklung ähm, der See, also des Sehnervs, ja, und ähm, das bekommt man zum Beispiel viel zu wenig, ja. Also Veganer ja sowieso nicht, die ähm, supplementieren das dann meistens mit Algen, ähm, Eigenöl, ja, aber auch Mischköstler, die, die bekommen das nicht. Und Omega-3 ist halt, ähm, ähm, also diese Fettsäure ist halt auch hitzeempfindlich. Und ähm, ja, in den Fischen, die ja teilweise in Aquakultur gezüchtet ist, ist es halt auch nicht mehr groß vorhanden. Ja, deswegen, also Omega-3 ist zum Beispiel wirklich ein wichtiger Faktor. D3 ähm, das äh, Sonnenvitamin äh, oder Hormon, das ist ja auch sowas. Ja? Wir haben ja heutzutage einen, einen, einen Rhythmus, Klar sind Kinder noch viel draußen, aber entweder werden sie zum Beispiel eingecremt ohne Ende mit äh, Lichtschutzfaktor 50, da kommt keine Sonne an die Haut, der Körper kann kein d 3 produzieren. Ähm, wir sitzen viel drinnen auch, ähm, gehen vielleicht erst abends raus, wenn die Sonne weg ist, dann ähm, fehlt den Kindern das und das ist mega wichtig für die, ähm, für die Kinder. Ja. Und ähm, wenn man das halt so nicht leisten kann, dann muss man es halt supplementieren auf jeden Fall, ja, damit die Kinder halt einfach keine, keine Schäden in ihrer Entwicklung ähm, haben.
0: Ja, ja. ja, super spannend. Ich würde gerne auch noch viel länger darüber sprechen, aber ich habe dich ja auch eingeladen in den Podcast, weil du meine Darmexpertin bist und darauf würde ich auch noch mal näher eingehen. Ähm, also du hast dich ja noch mal intensiv mit dem Darm beschäftigt. Wie kam es denn dazu und was genau, ja, kannst du uns darüber erzählen?
1: Ja, also das Thema Darm, das hat sich eigentlich in den Kursen mit den mit den Mamas immer mehr so rausgestellt, weil ähm, häufig halt äh, festgestellt haben, dass nach der Ernährungsumstellung, dass da irgendwelche ähm, ja, Verdauungsbeschwerden plötzlich nicht mehr vorhanden sind, so oder dass irgendwelche auch Unverträglichkeiten plötzlich kein Thema mehr waren und da bin ich eigentlich immer mehr so in dem Fokus auf den Darm gekommen und ähm, habe mich da auch ein bisschen mehr mit der Materie befasst und habe dann ähm, daraufhin auch meinen Darmberater gemacht und ich arbeite ja auch mit Menschen mit Rheuma und vor allem solche ähm, chronisch entzündlichen Erkrankungen haben halt eigentlich in den meisten Fällen ihre Ursache im Darm, ja und ähm, ja und äh, Jetzt, wo ich halt auch in dem Bereich ähm, Darmberatung äh, arbeite und halt auch mit vielen Leuten eine Darmkur mache, sieht man eigentlich erstmal noch. Also Ernährung hat ja schon einen großen Impact. Aber was so, dass, wenn man nochmal den Fokus auf den Darm legt, was da einfach auch nochmal möglich ist, auch gesundheitlich. ja Und leider wird der Darm halt aktuell immer noch, also jetzt kommt es ja langsam immer mehr, aber in der Vergangenheit wurde ja schon immer so ein bisschen nicht beachtet. Ja. ja. Und ähm, ganz viele Ärzte sagen auch immer noch, nein, also Darm, da brauchen wir gar nicht gucken und so, ja. Obwohl, ähm, ja, obwohl es halt Sinn macht, immer mal hinzuschauen. Ja.
0: Ja. Ich finde es immer ganz spannend, warum uns das die Ärzte nicht sagen, weil der, ähm, die Ernährung fließt ja bekanntlicherweise durch den Darm. Äh, warum es oft kein Zusammenhang gesehen wird zwischen Ernährung und äh, der Darmgesundheit.
1: Ja. Ja, also das frage ich mich halt auch. Und ähm, ich denke mal halt einfach, da ist auch wieder so, die Ärzte haben halt ihre Ausbildung, da wird es halt nicht so thematisiert und die haben halt sozusagen ihre Mittel, die zwar helfen, die Symptome äh, zu lindern, ja, aber dann hast du halt natürlich noch nicht die Ursache ähm, äh, bekämpft, ja, und das macht ja eigentlich eher Sinn, das Übel an der Wurzel zu packen und nicht die ganze Zeit immer nur oben abzuschneiden, Ja. ja.
0: Okay, ja, du hast recht. Und ähm, würdest du denn so eine Darmkuren ähm, auch für gesunde Menschen empfehlen? Und welche Arten von ja. Darmkuren gibt es denn da? Also ähm, es gibt verschiedene
1: Möglichkeiten. Ähm, es gibt ähm, Darmkuren, die richtige Fastenkuren sind. Also ich will zum Beispiel eine an, wo, ähm, die geht neun Tage. Das ist wirklich eine, eine richtige Fastenkur. Ähm, da löst sich tatsächlich auch der Biofilm. Ich weiß nicht, sagt dir das Wort Bio oder der Begriff Biofilm etwas?
0: Nee, sprich gerne, erzähl uns davon.
1: Biofilm ist ähm, sozusagen ein, ein Zusammenschluss von Bakterien. Meistens sind es nicht unbedingt die guten Bakterien, sondern eher die äh, nicht so guten Bakterien, obwohl das immer ja relativ ist im Darm. Ähm, die schließen sich so zusammen und auch andere Mikroorganismen, die verkleben ähm, und die bilden so wie so eine Schutzwand im Darm. Das verklebt dann mit der, mit der Darm-Schleimhaut. Und... Ähm, andere Bakterien haben dann überhaupt keine Chance, sich irgendwie anzusiedeln. Der Darm kann nicht so funktionieren, wie er das tut. Er kann keine Nährstoffe aufnehmen. Ähm, er kann sozusagen, ja, das hört sich jetzt blöd an, aber nicht richtig atmen. Das heißt, ähm, unter dieser Schicht kann es auch einfach zu Entzündungen kommen. Und ähm, durch diese Darmkurve wird dieser Biofilm, also man kann sich das ein bisschen wie eine Badewanne vorstellen. Wenn du die Badewanne nicht richtig sauber machst, hast du auch so einen Film da oben drauf und je häufiger du badest, desto mehr Plätt da oben hängen. Ja, und irgendwann hast du so einen richtig dicken Film da oben drauf. Ja, und so ist es eigentlich auch. Also Biofilm gibt es nicht nur im Darm, sondern gibt es in verschiedenen Bereichen. Und so ist es dann auch und ähm, den löst man halt dadurch und man räumt halt dadurch erstmal richtig auf. Dann ist natürlich auch wichtig, dass man den Darm dann wieder aufbaut. Dann gibt es auch noch sanftere Darmkunden, wo man nicht so krass fasten muss, ähm, wo man ähm, ja einfach nur die Ernährung ein bisschen umstellt und es dann einfach versucht mit Entgiftung auch, wo man den Körper so unterstützt. Ähm, die haben auch schon mal, die sind auch schon mal gut. Das ist auch was, was man auf jeden Fall zweimal im Jahr machen kann. ja. Die andere Fastenkur könnte man rein theoretisch auch zweimal im Jahr machen, aber wenn man sagt, euch oh, kriegt das nicht so hin, ich finde es halt auch immer wichtig, dass es recht niederschwellig ist, dass die Menschen es halt auf jeden Fall leisten können und machen können, weil dann erst setzen sie es um. Ja, nicht jeder kann neun Tage Fastenkur umsetzen mit Familie. Und ähm, ja, dann kann man halt natürlich auch noch, ähm, so zwischendrin inter, intermittierendes Fasten zum Beispiel machen. Das heißt, dass man von abends bis nächsten Tag mittags nicht isst. Ja, das ist so die Zeit, wo sich der ganze ähm, Körper auch reinigt, ähm, wo ähm, dann auch nochmal so diese Entgiftung ähm, stattfindet. Und da hilft man halt einfach dem Körper und belastet ihn sozusagen nicht zusätzlich damit, dass man dann nochmal Essen äh, dem Körper gibt, sondern ähm, er hat dann sozusagen Zeit für sich, Zeit zum Regenerieren. Genau.
0: Genau. Mhm. Ja, super. Und was könntest du denn unseren Zuhörern empfehlen, wenn es um äh, schnelle Entgiftung geht, also so was sie pragmatisch in den Alltag mit einbeziehen können?
1: Naja, also das kommt drauf an, ähm, was, man machen, was man machen möchte. Also grundsätzlich macht es natürlich immer Sinn, irgendwie ähm, der Leber zu helfen beim Entgiften. Das kann man mit Wildkräutern und Kräutern machen. Ähm, dann... Ähm, ja, kann man auch immer mal Flohsamenschalen zu sich nehmen, die sind so ähm, eigentlich auch, oder, oder Leinsamen, also diese ganzen auch, oder Chiasamen, die alle so gelieren, mhm. ja, die sind ähm, eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, ja, also deswegen, wenn man, wenn man zum Beispiel zum Chia-Pudding macht, der ist so, was so die Omega-3-Fettsäuren angeht, nicht so optimal, weil der Körper ja diese ganzen Omega-3-Fettsäuren aus diesen kleinen Körnern kaum rausbekommt. Aber von diesem Gelee, was er bildet, wirkt es wie ein Schwamm, ja was dann sozusagen auch unerwünschte Sachen mit rausnimmt. Ja. Viel trinken, das ist immer gut, ja, weil Wasser ist Transportmittel in unserem Körper. Es transportiert Nährstoffe, aber es transportiert natürlich auch Schadstoffe. ja. Und dann ist es halt auch wichtig, dass man ein gutes Wasser trinkt, also am besten ein gefiltertes Wasser. Weil man muss sich vorstellen, je mehr Schadstoffe und Stoffe und auch Mineralien im Wasser drin sind, desto weniger kann das Wasser im Körper transportieren. ja. Das muss man sich vorstellen wie so ein, ein Zug, der schon voll ist. Ja. Wenn so ein Zug vorbeikommt und der ist schon voll, können nicht so viele Leute einsteigen. Ja. Wie wenn ein Zug kommt, der komplett leer ist. Dann können ganz viele Leute reinsteigen und können wegtransportiert werden. Und so muss man sich das mit dem Wasser auch vorstellen. Ja, Leider ähm, ist die Werbung, also hat die Werbung uns verkauft, dass wir Wasser mit Mineralien brauchen. Ja. Mhm. Es ist aber nicht so, der Mensch deckt nicht seine, seine, seine Mineralien übers Trinken. Eigentlich deckt er seine Mineralien über, oder früher war das zumindest so über Wildkräuter. Ja. Wildkräuter sind ja sehr, sehr, ähm, ja, Vitamine und Mineralien und Spurenelement halte ich. Ähm, und das Wasser ist wirklich nur Transportmittel. ja. Und deswegen macht es halt Sinn, einfach da auf ein gutes Wasser auch zu achten. Ja,
0: ja super. Vielen Dank. Jetzt hast du die Abschlussfrage schon vorweggenommen, die, äh, weil ich meinen Zuhörern immer gerne noch mal mit auf den Weg gebe, ob du uns halt drei ähm, Tipps geben kannst, die man schnell umsetzen kann. Ähm, vielleicht willst du noch was ergänzen?
1: Ja, nee, ich kann es noch ja einfach nochmal zusammenfassen. Also es kommt auch noch was dazu, was halt auf jeden Fall auch noch Sinn macht, ist Sport. Ja, ja Da gibst du ja immer ziemlich coole Impulse, finde ich. Ich gucke das immer und denke mir so, ah, cool. <lacht> Wenn ich jetzt Zeit hätte und die ganzen Sachen würde ich jetzt auch direkt loslegen. Also Sport ist immer gut, weil man da auch einfach dem Körper hilft zu entgiften, ja, weil man alle Entgiftungsorgane wirklich im ankurbelt. Dann eben dieses intermittierende Fasten ist eine gute Möglichkeit, die man wirklich einfach in den Alltag integrieren kann. Da sollte man halt einfach, wenn man es noch nie gemacht hat, sich auch langsam vorantasten und auch wirklich gucken, ist das was für mich? Ja, das ist nicht für jeden was, sondern das ist ähm, ja. Ich mache das manchmal und manchmal halt nicht, je nachdem, wie es mir geht. Aber es gibt Leute, die können das ohne Probleme machen und es gibt Leute, die können das überhaupt nicht. Die stehen morgens schon auf und sagen, boah, ey, wenn ich jetzt nichts esse, dann geht bei mir überhaupt nichts. Ja, dann muss man halt auch so ein bisschen auf sich hören. Das ist sowieso das A und O, dass man versucht auf sich zu hören und zu gucken, was der Körper einsagt. Und das Dritte ist einfach, ja, die Ernährung umstellen, je nachdem, wo man ist. Ja, und dann auch Schritt für Schritt, am besten vollwertig, zuckerfrei, pflanzlich und glutenfrei. Glutenfrei ist natürlich nochmal die größte Hürde und dann aber auch Schritt für Schritt und nicht versuchen, alles auf einmal zu machen, weil das das endet meistens in einem Frust, ja, sondern es ist einfach so, man stellt so ein, zwei Sachen um, die einem leicht fallen und erst dann, wenn die sich gefestigt haben und implementiert haben, dann nimmt man die nächsten dazu. Weil dann ist es auch nicht frustrierend und dann denkt man auch nicht, oh mein Gott, was soll ich machen? Und ähm, ja, und steht dann am Schluss vor einem riesen Berg und denkt, man kann sich den überhaupt nicht, man kann ihn überhaupt nicht bewältigen. Ja, und bevor man jetzt zum Beispiel glutenfrei, wenn man sagt, man schafft glutenfrei absolut nicht, dann sollte man halt auch mal gucken, welche ähm, welche ähm, Getreidesorten haben denn viel und welche haben wenig Gluten. Ganz viele Menschen gehen ja auf Dinkel. Ich persönlich würde das nicht ganz so empfehlen, weil Dinkel halt recht viel Gluten hat. Da ist zum Beispiel Rocken schon eine bessere Alternative, weil Rocken halt wirklich sehr wenig hat. Das ist halt so mit Haferflocken im Vergleich. Also Dinkel hat, glaube ich, ungefähr 10 Gramm Gluten auf 100 Gramm und ähm, Roggen hat nur drei, ja. ja, also im Verhältnis und Roggen hat auch sehr, sehr viele gute ähm, Nährstoffe drin, B-Vitamine, also Roggen ist auch so ein bisschen, ja, ähm, weiß ich nicht, hat, hat nicht so einen guten Ruf, wie es eigentlich haben sollte, weil es einfach schon sehr, sehr gesund ist und ähm, wenn man das, also glutenfrei nicht kann, dann sollte man sich solche Alternativen suchen, weil da findet man, wenn man auch unterwegs ist, zum Beispiel eher nochmal ein Roggenvollkornbrötchen als jetzt ein glutenfreies Brötchen, was auch ohne Zucker ist und ohne Mist. Ja, Ja, genau.
0: ja vielen Dank. Und vor allem äh, ergänzend, auch, was du auch schon gesagt hast, jeder startet an einem anderen Punkt und ähm, einfach mal anfangen ne? und einfach mal irgendwie eine Sache verändern und Schritt für Schritt, was du gesagt hast. Genau,
1: genau, ja. Und wenn's, wenn man halt bei manchen Sachen nicht feststellt, dass es so nicht klappt, dann muss man halt nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, erst wenn ich eine Alternative... Weil es steht und fällt mit den Alternativen. Man kann Dinge erst anders machen, wenn man eine gute Alternative hat. ja. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich vegan leben könnte oder ob es mir wird total schwerfallen fallen, wenn ich nicht so geil essen könnte, wie ich es jetzt tue. Ja? Und immer, wenn man eine gute Alternative hat oder Schokolade, wenn du eine gute, leckere Schokolade-Alternative hast, dann, dann fällt es dir total leicht. Und wenn du eine gute findest ohne Zucker, dann fällt es dir auch leicht. Ja? Also es steht und fällt mit den Alternativen, aber die brauchen halt Zeit. Und die sind nicht für jeden gleich. Ja? Es gibt nicht nur die, die und diese Sache. Und alle sind zufrieden. Ja? Wir haben unterschiedliche geschmacks ähm, äh, äh, hat also dass wir, wir, wir erleben Geschmack unterschiedlich, ja. wir können Dinge unterschiedlich auch im Alltag umsetzen. Das heißt, jeder Weg ist da eigentlich individuell. Ja,
0: ja, ja schön. Vielen, vielen Dank, Saskia. Ähm, meine letzte Frage noch an dich, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wenn man eine Darmkur machen möchte mit dir gemeinsam, wie können wir dich finden oder in Kontakt treten?
1: Ja, also ich bin auf Instagram zu erreichen, unter unterstrich Saskia Rudolf und ähm, auch auf der Webseite. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich glaube, es ist www.saskierrudolf.de. Ja. Da könnte man sich, wenn man ähm, sich einfach mal informieren möchte, wenn man einfach mal auch wissen möchte, ähm, äh, ob ich helfen kann, was es für Möglichkeiten gibt, ähm, einfach mal eintragen zu einem Beratungsgespräch, dann ähm, unterhalten wir uns einfach, ähm, schauen mal, was gibt es so für Möglichkeiten, für Optionen, ähm, kann ich überhaupt helfen, ähm, genau, und dann äh, schauen wir mal, ähm, ja, was man machen kann.
0: Ja, super, vielen Dank, ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes und ja, dann danke ich dir von Herzen für dieses tolle Interview, hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und dann, ja, wünsche ich dir alles, alles Gute, bis bald.
1: Ja, kann ich nur zurückgeben, hat mir auch äh, mega Spaß gemacht, ich unterhalte mich so gern mit dir und ja, bis bald, liebe Julia. Bis bald, tschüss. Tschüss.